0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hallo und herzlich willkommen beim Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Marie Oberleitner. Mir gegenüber am Mikro sitzt heute mein Kollege Leon Kawat. Und wir haben auch wieder einen Gast da, der. Äh, mysteriös, mysteriös. Ich verrate erstmal nicht, wer es ist. Er ist aufgewachsen in Amberg. Er wohnt inzwischen aber schon seit einer Ewigkeit in Regensburg, der nördlichsten Stadt Italiens, wie man so schön sagt. Sein Künstlername bei seiner Band ist Riccardo Belli. Äh, lieber Riccardo. <lacht> Nein. Zu Gast bei uns ähm, ist Ritchie Necker. Schön, dass du da bist.
1: Ja, es freut mich auch sehr. Absolut.
0: Ähm, Vielleicht kannst du uns ganz zu Beginn ja die Oberpfalz-Italien-Connection erklären.
1: Die Oberpfalz-Italien-Connection ist ganz einfach erklärt. Ich äh, spiele seit 2002 neben meinen äh, anderen musikalischen Aktivitäten bei Idolci Signori und mit meinen italienischen Kollegen zusammen. Ja, und auch immer, immer sehr gerne in Weiden und Umgebung auch.
0: Wie ähm, seid ihr denn damals auf diesen auf dieses Italien-Thema gekommen? Also hast du vorher schon gerne so Italo-Pop, sag ich mal, gehört? War, wusstest du, du willst das machen und hast dann andere Leute gefunden, die begeistert waren? Oder?
2: Ja,
1: also das, ich, ich muss ganz ganz profan äh, zugeben, dass es das damals ein... Ähm, ein, äh, ein ähm, eine Idee war, die äh, uns damals in in der in der Arbeit, ich sag's jetzt mal so, als als Working-Musician. Wenn du irgendwie äh, ähm, versuchst, auch mit der Musik deinen äh, Lebensunterhalt zu verdienen und äh, jetzt nicht der Superstar bist, keinen äh, hochtodierten Plattenvertrag hast, dann ähm, ist es natürlich dein Job auch zu gucken, wo ist denn gerade im Moment vielleicht äh, etwas, was ähm, was vielleicht eigenständig ist, was, was cool ist, was dir Spaß macht und was ähm, erfolgversprechend ist? Und das war Anfang der 2000er ein ziemlicher ja Hype auf italienische Musik. Damals war Eros Ramazzotti noch ja. sehr groß, Zucker war sehr groß, ja. Neck hatte seine Hits in Deutschland. Ähm, ja, und äh, da wurden wir wurde ich sehr oft danach gesagt, ah, kannst du was Italienisches spielen? Und naja, ich habe das dann auch immer gerne gemacht und habe mich dann auch damit befasst. Äh, seit seit Mitte der 90er, muss ich sagen, und habe dann tatsächlich vorher war das überhaupt nicht auf meinem Schirm. Mhm. Ich bin mit ganz anderer Musik groß geworden und äh, auch auch, äh, auch immer noch beeinflusst durch durch ähm, ja ganz andere Musik, also durch den, den den Rock den Pop den Blues den, den ja hier, ich habe mein Beatles T-Shirt an aber äh, nach und nach war ich total begeistert von der Art wie die an die damals äh, ja seit seit den durch eben die die genannten Künstler wie die an die äh, Popmusik rangehen ähm, die Produktionen waren super Perfekt und, und stimmig. Das Songwriting war echt klasse. Also wenn man die alten Eros Ramazzotti Stücke anhört, das ist Songwriting erster Güte. Und auch die Produktion war fantastisch. Die, die besten Musiker der Welt haben damit gespielt. Also mein ein unfassbarer Gitarrist Mike Landau hat die, die, die alten Eros Ramazzotti Sachen eingespielt. Und das hat mich fasziniert. Und, ja, wir haben damals eben gesagt, wenn wenn wir sowas machen wollen, dann wollen wir es richtig gut machen, richtig auf, äh, blödes Wort, amtlich. Mhm. Und wir haben das war der, der Bernd Meyer, der Uli Zrenner und ich. Wir haben dann wir haben damals in Regensburg zusammengespielt in in, in verschiedenen äh, Formationen. Der Bernd hat äh, 2001 auf einer Platte von mir mitgespielt und ja und dann war eben die Idee, wenn also auf beide mähnchen schon gescheit. Mhm. Ja, und dann haben wir äh, über längere Zeit Sänger gesucht. Und dann auch den, den äh, Gianni Carrera, der damals erst seit kurzem in Regensburg gewohnt hat, weil sein Bruder in Regensburg war und der aus Kalabrien nach Deutschland gekommen ist. Und dann durch, eine, durch einen ganz irren Zufall eben den Rocky Verardo, der hat in äh, München... Gelebt, auch nur ganz kurz, weil seine Familie hier war. Und er hat äh, ein paar Wochen bevor Bernd in München in einem Studio was aufgenommen hat, äh, da ein Demo für sich aufgenommen. Und der Studiobesitzer, der Produzent war auch Italiener. Und der, der hat äh, hatte Bernd dann äh, so: Hey, sag mal, kannst du mir vielleicht nicht einen Sänger empfehlen? Und ja, da kamen wir dann auf dem Rocky und seitdem, aber wir haben durch das. Da, wir haben so ein richtiges Casting gemacht, da haben wir schon ein paar echt äh, irre Vögel <lacht> kennengelernt. Ja, erzähl wir. doch mal. Naja, also es waren, äh, unter anderem hat sich ein äh, peruanischer Opernsänger beworben bei uns. Aha. Ja, Und dann kam dann, auch auch, auch noch bei einer Probe kam dann äh, ein ähm, ein italienischer Sänger aus, aus aus Nürnberg, ich weiß nicht mal, wie der geheißen hat, mit einem, keine Ahnung, der hat äh, riesen riesen Karre, ich glaube, es war ein Hammer oder so. Und dann ausgestiegen und so. Und da, ja, ähm, wo hast du die Texte für mich? Hä? Das
3: war dann vielleicht schon der italienische ja. Mafia-Post.
1: Also, es war eine sehr kurze Probe. <lacht> ja, Alle genau. klischees
0: erfüllt, die man so haben kann.
1: Ja, und äh, das wurde auch damals gemanagt durch einen alten äh, Freund von mir, der, heute, äh, der leider nicht mehr lebt, der Calibère. Äh, ja, genau, das waren so die Anfangszeiten. Und. Äh, ja, also natürlich jetzt seit, seit 21 Jahren, und ich muss sagen, das äh, eigentlich äh, langlebigste und erfolgreichste Projekt, das ich in meinem Dasein als Musiker gemacht habe. An was erinnerst du dich dann am liebsten in diesen 20 Jahren? Ach, an, ehrlich gesagt gibt viele Sachen, an die ich mich nicht gerne erinnere. Und <lacht> und zum Beispiel. Ach, manche manche äh, äh, Morgende nach einem äh, längeren Auftritt. Ach so. <lacht> äh, Ja, und, und wir, wir, wir reisen viel, das heißt, es ist viel Arbeit, aber es gab auch wirklich echt. Äh, wenn du in Rom spielst, in der Gine Città vor der Kulisse von Ben-Hur äh, bei einem Event, das war schon super. Oder wir haben einmal in, 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 in den Vereinigten Arabischen Emiraten Abu gespielt. Abu ja, Genau. Ja, Wahnsinn. Und dann natürlich die letzten Jahre mit unserem Musical Azuro und Azuro Due, da haben wir nochmal eine Stufe nach oben zugelegt und äh, das war tatsächlich äh, Oh, können wir das, können wir auf der Bühne auch als, in Anführungszeichen, Schauspieler arbeiten. und Das äh, muss ich sagen, da bin ich schon stolz, dass wir das gut hinkriegen und dass es erfolgreich ist.
3: Was sagen denn dann zum Beispiel italienische Menschen zu der Musik, die ihr
1: macht? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also... Neben Idolci Signori habe ich mit dem Rocke und dem Andrea noch ein, ein, ein äh, äh, Trio-Kleinkunstprojekt, in dem wir uns in erster Linie der Musik widmen, die in Italien die traditionelle Cantatori, Liedermacher. Äh, das, das ist was, was, äh, was dann äh, Italiener in erster Linie berührt. Und ich sag's mal so bei Dolce Seniori war es eine Zeit lang so, dass wir sehr sehr viel Klischees bedient haben mhm. und diese Klischees natürlich natürlich auch ambivalent aufgefasst werden können. Also, also das ist das für ein Scheiß und aus dieser Klischee-Ecke sind wir über die Jahre rausgekommen. Wir spielen auch nicht wir spielen auch nicht jede Nummer, die so in diesem äh, ähm, Kontext italo ist. Aber ähm, ich sag's mal so, ähm, es ist Mainstream. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt äh, aus Italien komme und sage, äh, ja okay, boah, schon 100.000 Mal gehört, dann mag ich es oder mag ich es nicht. Ähm, es ist natürlich, wie gesagt, äh, als als großes Projekt, als, als äh, publikumsträchtiges Projekt äh, äh, konzipiert worden. Und somit äh, haben wir auch uns die, ja, äh, die, die, die Show heißt die große Nacht der italienischen Welt. Mhm. Und äh, somit wollen wir auch die Leute hier ein bisschen nach Süden entführen. Und äh, wie gesagt, die, äh, die Italiener, die das hören, sind... Meistens, wow, cool und so, das macht jemand in Deutschland. Aber wenn ich jetzt als Italiener auf, auf eher die, die äh, Traditionellen oder die, die, die Singer-Songwriter, die bei uns nicht bekannt sind, die werden bei deutsche Signori wahrscheinlich nicht nicht so fündig, sondern müssen dann zu einem Auftritt von Cantatori kommen.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, ähm, es ist so ein bisschen ein, ein Abend voller heile Welt, Mhm. so dieses nicht unbedingt
1: nicht? nicht nicht nur nicht nur also äh, das äh, es, es ist ne, also ähm, natürlich wenn wir die wenn wir die Show so spielen im zweiten Set ist es dann schon so dass dann die Leute dass, dass dann die Leute tanzen und dass äh, dass man sich fühlt wie wenn oh, ja super es war wie in Italien Urlaub ja. äh, aber im, gerade im im ersten Set äh, nehmen wir Oft die akustischen Instrumente her, wir spielen dann ähm, das eine oder andere Stück von Lucio Dalla. Da geht es nicht nur um heile Welt, sondern da geht es bei, bei Piazza Grande auch um den Obdachlosen, der auf dem Marktplatz von Bologna wohnt und sein Leben da verbringt. Warum? Weil er sich nicht binden will, weil er die Freiheit haben will. Und na ja, Es ist natürlich ein gefälliges Lied, aber die Texte sind schon auch, die haben, haben Tiefe. Zum Teil. Ja, natürlich ist es äh, im, im großen Kontext. Äh, ein heile Weltabend, ja. Du hast ja gerade vorhin schon mal gesagt,
3: ihr habt es in Abu Dhabi gespielt. Ja.
1: Wie ist es da dazu gekommen? Das ist ja schon eigentlich ja, ist Italien ein bisschen weiter weg. Ja, ja, das war. war okay, die Geschichte war, ähm, wir haben äh, eine Zeit lang mit einer äh, Sängerin aus Frankfurt äh, gearbeitet. Oder Bernd hat die begleitet öfter und äh, die äh, ist auch Italienerin. Und durch die kamen wir zu einem Engagement auf einer Silvester-Gala in einem der größten Hotels in, in Abu Dhabi. Und äh, da haben wir natürlich nicht nur, also wir haben, sage ich mal, 45 äh, oder ja, äh, drei Viertel italienische Stücke gemacht, hm. dann auch äh, äh, ja, internationales Gala-Programm und sogar äh, ein Stück auf Arabisch. Uh, ja, ja. Wie kann man sich ja. dann das Publikum ja. da vorstellen? So also waren ja. es dann viele Touristen oder viele Einheimische? Es war abgefahren. Es war natürlich absolut, äh, oh. ja, ich, ich, ich sag's jetzt mal so, eine äh, ne, ne, äh, ne Familie mit äh, kleinem Geldbeutel hast du da nicht gesehen. Hm. Und dann waren dann auch so zwischen 11 Uhr und 1 Uhr, waren dann auch viele. Ja, Scheichs oder Beduinen oder wie auch immer. Also in traditioneller Kluft äh, da. Und ja, es war ein sehr hoch begütetes Publikum. Sagen wir so. Aber es, äh, es war jetzt nicht so, dass es super super steif war, die Veranstaltung, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, es gab auch Alkohol. Wie ist es angekommen? <lacht> super, total cool. Ja.
0: Habt ihr dann da quasi einen... einen italienischen Song auf Arabisch
1: gespielt? Nein, 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 es war ein arabischer, ein arabischer Song, Song. Das, den, den, den die Dame gesungen hat. Die hm. äh, Diva Agatha, hieß die war Agatha. Genau. Mhm. Schönen Gruß, wenn sie es hören.
0: <lacht> wie, wie hat sich denn das ergeben?
1: Das hat sich ergeben durch eben die Connection mit, mit, mhm. mit, mit, der, mit der Sängerin, mit der Agatha, mhm. die da unten äh, einen Agenten hatte. Ja, mhm. Oder hat noch. Und die hat auch, glaube ich mal, für Emmy äh, Raids, die Fluglinie, irgendeinen Trailer gesungen oder so. Also das mhm. war, ist so eine, ja, wie, wie gesagt, wie ich es immer sage, ähm, als Working Musician, das heißt, mhm. du musst gucken, wo bleibst du, wo hast deine, wo sind Jobs, Uh, streckst du deine Finger aus und guckst ja. mal, was so passiert. Ja, Und das war einer der, der Sachen, die, die man gern so mitnimmt. Ja.
0: Vergesst man nicht. <lacht> Sicher nicht. Ich glaube, seit 1994 bist du quasi dieser Working Musician.
1: Oder? Ja, ja, so kann man sagen. Also seit 1994 bin ich wie man es auch immer festmacht, irgendwie ja. so Mitglieder in der Künstlersozialkasse und mhm. was weiß ich, Gamer und, und mache meine Steuer auch als, als ja. freiberuflicher Musiker und ja.
0: Du hast davor aber ähm, studiert. Ich habe
1: studiert und ja, ich habe... Äh Sozialpädagogik studiert mit Musik und Bewegungserziehung als mhm. Schwerpunkt und äh, gebe in dem Business auch noch ein paar Tage, äh, noch ein paar Stunden Unterricht in der Woche jetzt. Okay. mache ich noch. Ja, mhm. ja, ja das, das ist, das ist tatsächlich äh, sind äh, zwei Seiten einer Medaille, weil ich da auch Musikunterricht gebe und äh, versuche den mhm. den den jungen Damen da das mitzugeben, wie ich das sehe und wie ich das verbinden möchte. Ja. ja.
0: Spannend. Ähm Vielleicht ähm, gehen wir doch mal in die Zeit vor 1994. Gerne. Mhm. <lacht> äh, du bist ja gebürtiger Amberger. Mhm. Mhm. Äh, du hast quasi auch deine ersten musikalischen Schritte in Amberg gemacht. Ja. Wie erinnerst du dich denn daran? Gibt es da noch
1: oh, ja. deine
0: erste Band, dein erstes ja. Konzert? Das erste alles
1: ist ja quasi, ja. Es gibt Aufnahmen. Es gab tatsächlich noch Aufnahmen. Also, äh, mein... Mein... Äh, ältester Freund und mein damals intensivster musikalischer Partner ist der ist der Timo, der in, auch in Weiden als Johnny Gold bekannt mhm. ist, ja und äh, wir sind damals miteinander in die Schule gegangen und äh, haben äh, gemeinsam Gitarre gelernt und äh, gemeinsam unsere ersten Songs geschrieben. Ich habe äh, letztens meiner Frau über meinen meiner ersten songs erzählt die ich äh, geschrieben habe und wie wir das äh, ja wie, wie wir musik gelernt haben äh, wir haben komplett anders als heute musik äh, nicht streamen können es gab äh, natürlich kein internet wir mussten uns alle sachen selbst raus raushören, das ist auch so, habe ich Englisch zu, zu sprechen gelernt. Bevor ich Englisch in der Schule hatte, konnte ich ansatzweise Englisch durch die ganzen Texte, die ich mir lautschriftmäßig rausgeschrieben habe. Ja, und äh, dann, ich glaube, meine erste Band, so mit 11, 12, ja das war ziemlich irre. Der Timo hat dann noch, äh, hat, hat noch Aufnahmen von den ersten Proben. Die Was habt ihr denn für Musik nicht gemacht? Hören. Ach die doch,
0: <lacht> würde mich schon interessieren. Was ja. habt ihr denn für Musik gemacht?
1: Oh, äh, wir haben, wir wussten nicht, dass wir, wir wussten nicht, dass wir Punk machen, aber wir haben, ah. wir wir, haben, ich, wir machen <lacht> Funk und äh, ach, keine Ahnung. Wir haben einfach, äh, ich glaube, am Anfang haben wir versucht, ich glaube, wir irgendwas äh, zu covern. Wir haben äh, versucht, <lacht> ich, ich, einmal wollten wir Fat Bottom Girls von äh, Queen. Queen covern. Und dann, da ist eher das Schlagzeugbreak break drin, äh, der hat nicht funktioniert, okay, und dann, äh, ja, dann haben wir natürlich versucht, ein paar Beatles-Stücke zu spielen, Und aber dann relativ schnell einfach, ja, wir machen die eigenen Sachen und dann auch mit eigenen Stücken dann somit, keine Ahnung, äh, 13, 14 oder so, die ersten, ersten Auftritte gespielt. Ich weiß noch, der allererste, allererste früh. Auftritt war bei dem <lacht> bei einem Faschingsball von dem Geselligkeitsverein, äh, in dem mein Vater Vorstand war. Humor hieß der. Und der war in der Fontäne in Amberg. Ich glaube, wir waren 13, 12 oder 13. Äh, und da durften wir ein paar Stücke spielen. Und wir haben eigene Stücke dabei gehabt. Aber wir haben auch, ähm, von Status quo Rock All Over the World gespielt. Mm. Das war das einzige Stück, was die Leute gekannt haben. Wir das <lacht> siebenmal am Abend gespielt. <lacht> genau, also das war eine der ersten Erinnerungen, ja.
3: Wie habt ihr euch, wie habt ihr euch dann das Gitarrespielen beigebracht? Selber?
1: Tatsächlich, größtenteils selber, aber äh, ich muss mich an dieser Stelle auch bei einem der, der, der großen Amberger. Äh, Gitarrenhelden beim Helmut Spörl von Major Knockout bedanken, der mir sehr früh viele Sachen gezeigt hat, mir dann auch äh, seine seine äh, Heuer SG mal eine Zeit lang gelernt hat. Also Helmut, wenn du das hörst, äh, danke dir immer noch. Ähm, aber größtenteils tatsächlich durch ja, selbstständig, dann äh, Musikzeitschriften gekauft und dann da geguckt, wie man irgendwie ja, nee, Peter Burschs getan Lexikon. Peter Bursch den gibt es immer noch. Ähm, da war dann bereits das ich ging es los mit äh, na, äh, Lady in Black. Sie hm. zu mir, weil es nur zwei Akkorde hat, äh, e moll ja. und D-Dur. und Genau, so ging es. Und, und ich, ich glaube, ich war neun oder so, wo ich die Gitarre das erste Mal ins Eck gepfeffert habe, weil ich den H7-Akkord nicht zustande gebracht habe.
2: Ich kann das nicht, weg.
1: <lacht> Du hast dir dann einmal wieder geholt. Irgendwann habe ich es dann wieder, ich glaube, ein paar Tage. Irgendwann ja, hat es ja.
3: mit dem h 7 bestimmt auch geklappt.
1: Ja, und, und irgendwann <lacht> habe ich dann in dem, äh, in dem Bericht über äh, die Beatles gelesen, dass äh, George Harrison so viel geübt hat, dass er so, sogar die Gitarre mit aufs Klo genommen hat. Und somit mhm. äh, war dann immer eine Diskussion, wenn ich auf der Toilette war, dass ich die Gitarre mit muss. Yeah. <lacht> genau.
0: Du hast aber auch, also du warst ähm, an der Musikschule und hast da Klavierunterricht bekommen. Ich war am,
1: am Max-Reger-Gymnasium mhm. in Hamburg, am, am musischen Gymnasium mhm. und habe da ja, auch die, ähm, das Rüstzeug, sage ich mal. Also ich habe es damals nicht wirklich zu schätzen gewusst, aber danach war wow, auch klar, für mich ist die Musik eine, äh, eine Sprache, die ich zumindest ansatzweise verstehe, aber leider habe ich damals durch die Art, wie mir das Klavierspielen beigebracht wurde, äh, am, am, am Klavier nicht den Spaß gefunden, den ich jetzt habe. Also ich bin kein guter Klavierspieler, aber ich habe äh, ähm, hab's es wieder für mich entdeckt, mhm. aber äh, damals in, äh, so mit zehn, mit 11 wenn du äh, verschwitzt die Nacht äh, äh, vor dem Klaviervorspiel, <lacht> das tut äh, hm, so, äh, äh, tut's mir fast leid, aber äh, das Klavier war nicht mein Instrument. Ich habe dann das die gleiche Energie, die ich für, für dieses Instrument aufzubringen hätte, auf die Gitarre übertragen. Natürlich die Musik, die wir damals mit weil wenn du zuerst mal mit Emons 1 und 2 groß wärst und die ganze Zeit nur Fingerübungen rauf und runter spielst, das macht nicht wirklich hm. viel Spaß. Und für mich ist Musik immer auch ja, Ausdruck der Leidenschaft, der Emotion und die habe ich dann eben auf, aufs Gitarrenspielen übertragen.
3: Du hast ja schon sehr viel ausprobiert und auch verschiedene Genres bedient. Mhm. Wie viele Projekte hast du eigentlich
1: aktuell gleichzeitig laufen? Ach, wie man das, wie man das immer nimmt. Ich habe immer aktuell viele Projekte im Kopf, die, äh, die, die, die ich machen möchte. Aber, naja, sagen wir mal so, ich habe mein, mein, mein Solo-Programm, das ich äh, immer spiele. Mhm. Ich habe... Mein Trio oder Quartett, es kommt darauf an, in welcher Größe. Wir spielen Richie Necker and Friends, das ist eines meiner Herzensprojekte. Dann äh, äh, habe ich ein, ein Programm für, na ja, für, für, für Galas und, und äh, Hotelbars etc., also wo es von, von, von Dinner, Jazz bis zu ja, Tanzmucke geht. Das ist, äh, ja, wie gesagt, als, als Working Musician. Ich muss auch mein, meine Kosten decken. Ähm, macht Spaß. Äh, ich mache da auch nur das, auf was wir Bock mhm. haben. Ähm, dieses äh, Programm, dann eben die italienischen Programme mit äh, Dolci Signori, mit den Musicals Azzurro und Azzurro Due und dann äh, das äh, Programm mit I Cantatori. Äh, habe ich was vergessen? Dann habe ich eine äh, ziemlich coole äh, ja, Top Four, nee, sage ich, eine ne, 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 ne Gala Band in, in Passau, Richie and the Elevators. Ähm, ja, das ist das, was ich live mache. Ich ähm, mache dann noch als, ähm, ja, ab und zu unterstütze ich Leute beim, beim, beim Songwriting, beim Produzieren und genau. Fällt dir das
3: dann teilweise schwer, das alles terminlich unter einen Hut zu bringen?
1: Das ist harte Arbeit, ja. ja das ist. Da haben andere schon ja. Probleme
3: mit zwei Bands
1: nur, ja, die ganzen ja. Termine zu finden. Also, es ist, es ist schon so, dass ich, äh, äh, ja, dass, dass, wir gucken, das möglichst professionell zu äh, koordinieren. Wir haben, äh, ja, einen, 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 festen Kalender bei Deutsche Signore, wo es eben die Besetztermine gibt. Ähm, und mei, dann, ähm, dann gibt es halt Termine, wo man, wo man sagt, wenn es wirklich Überschneidungen gibt, guckt man, ob man es verlegen kann oder mhm. ähnliches, aber meistens ist es so, dass ich sage, äh, ein Jahr voraus buchen und dann sind wir safe.
3: Sind die anderen Musiker, zum Beispiel für die Deutsche Signore, dann auch
1: Berufsmusiker? Ja. Okay. ja. Also es würde schwer anders gehen. Ich glaube also, auch, ja. Äh, es ist zwar so, dass äh, viele auch noch nebenher eben wie ich ein bisschen unterrichten, ähm, aber auch da kann man eben ein bisschen flexibel sein, wenn mhm. man sagt, okay, da, da kollidiert man was, dann holen wir mal eine Stunde wieder ja. äh, rein, aber jetzt einen 9-to-5-Job äh, zu haben, mhm. das wird nicht gehen. Also wir sind ja auch wirklich weit unterwegs, wir sind in, immer in ganz Deutschland unterwegs und äh, das bedeutet schon gerade im Sommer äh, permanent Touren, ja.
0: Könntest du dir denn nach, nach mehr als 20 Jahren, 30 Jahren, fast 30 Jahren äh, Berufsmusiker sein, denn so einen 9-to-5-Job heute noch vorstellen?
1: Hm. Nee. Nee. <lacht> <lacht> äh, ganz klar, nee. Also ich äh, habe es gemerkt während der Pandemie, mhm. wie ich... Also ich bin jetzt keiner, der für sich spielen kann auf Dauer. Ich, mhm. ich kann jetzt mhm. die, also natürlich mag ich es total, mich hinzusetzen und neue Ideen zu sammeln oder was auszuprobieren. Aber ich lebe schon auch von, auch, auch wenn es nur ein kleiner Laden ist. Wenn ich merke, ich habe eine, hab einen Kontakt zum wem auch immer da unten
2: mhm.
1: oder vor mir dann... Bekomme ich die Bestätigung dafür, okay? Das ist, äh, du, du sprichst mit jemandem, du habt da irgendwo eine Verbindung und du berührst den auf eine gewisse Weise und das äh, brauche ich sehr, ja. mhm. Wie hast du dann die Corona-Zeit überbrückt? Ähm, ich war einer derjenigen, die sehr viel äh, äh, Livestreams gemacht haben. Mhm. Ja, ich äh, bin, glaube ich, am, am Schluss habe ich gemerkt, okay, jetzt ist schon wieder gut. Ich habe einmal in der Woche was, was hm. gemacht. Wie und hast du dich ich, dann
3: finanziert über die Zeit?
1: Naja, äh, wie gesagt, ich äh, habe ja auch noch, ich habe ja auch noch ein paar Stunden Unterricht, die gebe ich an der Fachakademie und hm. äh, auch das ist, äh, äh, da haben wir auch äh, Online-Unterricht gemacht. Ich meine, das hat meine laufenden Kosten äh, einigermaßen gedeckt und dann muss ich sagen, dass wir auch, ähm, dass nach und nach die die Unterstützung schon gelaufen ist. Also finanziell ähm, war es jetzt kein unfassbares Desaster. Mhm. Also es, es, es 2020 war schon ein Jahr, bei dem ich äh, Einbußen hatte zu den Jahren vorher. Ähm, aber es war nicht das Finanzielle, das mich wirklich äh, belastet hat, sondern die... Ja, das
0: stehende Publikum.
1: Ja, einfach, einfach die Art zu leben. Ich bin mhm. sehr oft auf der Bühne. Ich spiele 200, 250 Mal im Jahr. Mhm. Und äh, das mache ich schon so lang, dass ich einfach mh, ein unleidlicher Mensch wer mhm. wer werde, wenn, wenn ja. mir das fehlt. Da bin ich unruhig und äh, ja, nicht besonders gut zu nehmen. Und das... Äh, es war in der Corona, also ich sage mal, die Pandemie ist, ist für mich schon etwas, was man in mehrere, äh, äh, mehrere Perioden einteilt. Für mich der, der erste der, die erst, erste Phase im ersten Lockdown, also im, im Frühjahr 20, äh, war es ja so, dass man... also ich dachte immer, okay, Augen zu und durch. Das kommt, das ist hm. und ja, im, im Mai Juni da kriegen ja, wir das schon nach wieder. Ein paar Monaten, ja, haben wir das. <lacht> um, und dann ging das im Herbst wieder los und da, ich, ich ich wollte es einfach nicht wahrhaben und da war ich dann schon echt stinkig. Ich war stinkig auch darüber, dass ich immer dachte, ich mag jetzt da nicht zu sehr in die Details gehen. Ich bin auch wirklich, ich bin dreimal geimpft und bin äh, ein 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 äh, äh, Mann, der sagt: Okay, wir müssen da alle gemeinsam mussten alle gemeinsam durch. Aber im äh, Herbst ein und was 20 oder 21 also als eben diese diese Pseudo diese Kultur Lockdowns losging und sowas. Also mhm. es, es ist, Schulen waren offen, äh, mhm. es, ging, es ging auch so das Leben weiter, aber Gastro musste schließen und die Kulturveranstaltungen waren auf mhm. 25 Prozent und da mhm. habe ich schon sehr Oh. Äh, auf meine Zunge gebissen, um zu sagen, das hat alles Sinn und äh, das hat also darüber zu diskutieren, da würde man ins Endlose kommen, aber das hat mich schon etwas ver naja, verbittert, möchte ich nicht sagen, aber ich bin äh, ähm, nicht gut drauf gewesen in der Zeit, muss Naja, ich sagen.
0: man hatte halt schon so das Gefühl, ähm, dass gesellschaftlich jetzt auf einmal die Kultur nicht mehr wichtig ist. So, Das ist das, darauf können wir jetzt verzichten und also ja, ich das war so das, was bei mir am Ende rübergekommen ist. Richtig. Naja, da machen wir also, das halt jetzt nicht.
1: In gewissem Teil, weil, wie gesagt, wir, also alle Kollegen von mir, sind finanziell einigermaßen gut unterstützt worden. Also, ich möchte da jetzt nicht sagen, wir sind hängen gelassen worden vom Staat, aber ähm, es ist eben nicht nur das Finanzielle, was ich ansprechen wollte. Aber sei es drum, das ganze Thema ist, ist hoffentlich durch und wir haben andere äh, Probleme, die wir momentan im, äh, alle mit uns mitführen. Mhm. Ich ja. denke auch. Was ja. ich
0: meinte, war auch tatsächlich die Wertschätzung. Also ähm, ich lebe nicht von der Kultur. Gott ja. sei Dank muss ich davon, musste ich davon die letzten Jahre nicht leben. Aber ähm, ich bin in meiner Freizeit engagiert und es war hart. Wir haben sehr viele Veranstaltungen abgesagt. Ja,
1: ähm, ja es ist auch tatsächlich äh, nur nicht vorbei in der Beziehung. Also ähm, es war letztes Jahr im Herbst furchtbar. Wir haben äh, auch ganz viele, ob, äh, sowohl jetzt, also sowohl jetzt, ich sag's es jetzt mal, die die leichte Muse. I dolci signori, azuro, das ist äh, schöne Unterhaltung. Äh, auch da hatten wir letztes wow ausverkaufte Veranstaltungen normalerweise. Was ist denn da los? Ganz heftig war es bei den Kleinkunstgeschichten, die mhm. ich eben auch solo spiele oder im Trio. Da hatten wir zum Teil nichts. Weil die Leute einfach auch noch sehr vorsichtig waren. Es kam letztes Jahr im Herbst noch dazu, ja, müssen wir jetzt noch eine Maske tragen? Oder ja, kommt die nächste Corona-Welle wieder? Stecken wir uns an? Und dann die Inflationsangst. Ja, alles wird teurer. und Ach komm, jetzt bleiben wir mal zu Hause. Schauen wir mal nächstes Jahr wieder. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist mehr oder weniger in, also in den Köpfen ist das jetzt nicht mehr so präsent. Weil alle oder viele gesehen haben, okay, es gibt, Sachen werden teurer, aber wir leben trotzdem weiter und äh, wir wollen uns das jetzt mal wieder gönnen. Allerdings ist es auch so, dass die Preise für die Konzerte natürlich auch dementsprechend angepasst werden müssen. Wir alle haben höhere Kosten. Die ganzen Nebenkosten, Techniker, Technik, Fahrtkosten, also es geht nicht an uns vorbei. Das ist,
3: äh, ist schwer. Und auch die Leute ja. sind ja teilweise abgewandert wenn man vor die Technik alleine spricht, weil die äh, hat auch zwei
1: Jahre nichts zu tun. Äh, absolut. Äh, das war letztes Jahr und wird auch dieses Jahr wieder ein großes Thema sein, dass, äh, ja, dass, dass man dann kein Personal findet. Mhm. Ja. Ich würde jetzt mal Werbung machen, Pause.
0: Ja, machen wir Pause. Bis gleich.
1: Das ist ein Lied, das habe ich äh, geschrieben in, äh, in Griechenland. Also wie ich, wie ich viele Stücke, die ich schreibe, immer irgendwo auf, auf Reisen entstehen. Und das war auf der Insel Ikaria, auf der habe ich auch äh, zwischen den Lockdowns meine Frau geheiratet. Ja, ja es war sehr, sehr schön. Ja, genau. Und äh, auf Ikaria fühlt man sich sehr weit weg von allem. Sehr weit weg. Und ich war wandern in den, in den Bergen und habe mich verlaufen mit Julia zusammen. Und wir sind dann so dahingegangen und ich habe mir gedacht, okay, ich äh, gehe so, bin hier mitten im Niemandsland, aber irgendwie fühle ich mich total wohl. Und da kam mir irgendwie dieses Stück, das ging dann so.
4: Was machst du eigentlich beruflich?
3: Ich mache ein Studium und Volontariat bei den Oberpfalzmedienern und kombiniere das miteinander.
4: Mhm. Also ich bin bloß Volontärin. Was heißt bloß? Ich bin die klassische Volontärin. Ich mache das seit äh, über einem Jahr jetzt. Das dauert zwei Jahre. Und das kann sich immer niemand darunter was vorstellen. Ich werde ganz oft gefragt, Volontär, das machst du. Da kriegst du aber kein Geld dafür oder das ist sehr freiwillig. Da
3: darfst du ja auch nur Kaffee kochen. Ja,
4: nee, das ist überhaupt nicht so. Es, ist, es heißt zwar, also Voluntary, freiwillig, ist aber nicht freiwillig, sondern... Also, Man ja, muss ich, einfach drauf, ich, 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 werde, ich werde nicht gezwungen. Ich mache das schon auch gerne. Aber es ist kein Praktikum. Es ist eine Ausbildung, sowas in der Art. Dauert aber nur zwei Jahre. Man macht es normalerweise nach einem Studium. Oder zumindest nach dem Abi. Normalerweise hat man auch journalistische Erfahrungen und Praktika oder freier Mitarbeiter war man auch vorher. Ich war vorher kein, ich hatte vorher überhaupt nichts mit Journalismus
3: zu tun. Ich hatte auch gar nichts mit Journalismus zu tun, sondern ich habe Autos repariert früher mal. <lacht> also ganz was anderes.
4: Ja, aber ich habe halt, also du hast auch ein Praktikum gemacht, oder?
3: Genau, ja. Genau.
4: Und dann sind wir hier mit reingekommen. Und das macht tatsächlich viel
3: Spaß. Und Wenn ihr Lust habt, mal in den Journalismusberuf reinzuschnuppern, dann könnt ihr euch auch gerne für ein Praktikum bewerben. Mhm. Was ihr euch unterm dem Volo auf jeden Fall vorstellen könnt, ist, dass ihr hier eigentlich wie ein voller Mitarbeiter behandelt werdet. Absolut, ja. Und sofort eigentlich vollkommen in den Redaktionsalltag einsteigt.
4: Ja, ähm, sofort Texte schreiben für Seite 1, 2, 3. Außerdem, wir dürfen Podcast machen, was wir hier schon die ganze Zeit machen, was ich mega cool finde. Äh, wir haben verschiedene Projekte. Jetzt Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel ähm, Runter von der Couch und Zeit für Pride. Da bitte auch mal reinhören, das ist richtig cool geworden. Ja, und auch sonst dürfen wir alles ausprobieren, was wir gerne wollen und was halt für den modernen Lokaljournalismus wichtig ist.
3: Vor allem ist es ein Job, bei dem ihr selbstbestimmt arbeiten dürft, euch eure Arbeit auch selber einteilt.
4: Was ich am coolsten finde, ist, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, weil das ist mir wichtig. Ja,
3: genau, das ich ist bin sehr, sehr wichtig. Ein
4: sehr flexibler Mensch.
3: Und so könnt ihr euch bei uns mal auf der Webseite umschauen. Wir suchen aktuell viele Leute für Praktika, für normales Volo, aber auch gerne in Kombination mit dem Studium. Und das Beste daran ist, ihr werdet durchgehend bezahlt. Das stimmt. Richtig.
1: Ich darf natürlich nicht, nicht vergessen, was ich natürlich nicht vergessen darf, ist ähm, zu dem Thema Pandemie etc. Ich habe natürlich auch, äh, ich habe äh, kreativ meinen meiner meiner Zeit einen Sinn gegeben. Ich habe mein letzten, mein neues Album aufgenommen. Das, mhm. hier, das heißt eben New Songs and Untold Stories. Das habe ich tatsächlich ähm, ja während während der Pandemie, wie ich erzählt habe, während dem zu Beginn des zweiten Lockdowns, also im ähm, im, im Herbst 2020, ähm, habe ich gespürt, ich muss jetzt was machen. Ich muss jetzt diese Zeit so nutzen, dass ich dass ich zurückblicken kann und sage, so, okay, das haben wir hier, das, das haben wir. und, und äh, so viele Stücke, die ich auf Halde liegen hatte für schon über mehrere Jahre und ja rausgekommen ist ist das Album jetzt ist, ist, äh, <lacht> kein Chartbreaker, aber für mich ein Heartbreaker. Wow. Was? Jetzt müsst ihr applaudieren schön, für diesen, für, für, für diesen
2: <lacht>
1: super Sprung. Das ist, das
2: ist genau.
0: Headline. Ja.
1: <lacht> Vertreibst du deine Musik dann selber? Also das ist rausgekommen bei dem Label Donnerwetter, Musik im Vertrieb von Cargo Records. Mhm. Aber ganz ehrlich zu sein, äh, das ist eine CD. Wer kauft heutzutage schon CDs, das äh, läuft alles über Streaming. Also es ist auch auf Spotify, es ist auch auf Apple Music und ja, also äh, physikalische Medien, da müsste ich dann tatsächlich schon, also es gibt die, gibt die CD, also wenn die CDs kaufen, will, kriegt man überall, überall im Handel, auch auf meiner Website und so. Aber schön wäre natürlich eine Vinylplatte. Nur in den Auflagen, in denen wir realistisch leben, müsste ich eine Platte für... Ja. 35, 40 Euro verkaufen. Ja. Äh, ich habe zwar Freunde und Fans, aber das ist schon eine Hausnummer, da äh, müsste ich schon noch dickere Freunde und Fans haben. Also äh, finanzielle Freunde Ver Verbunden, verbunden also.
2: <lacht>
1: <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja. Auch
2: ihr
3: da draußen, gell? Wenn man dich jetzt live sehen will demnächst. Ja.
1: Du spielst in Weiden. Ich bin demnächst in Weiden, ja, am, am 18. März mit meiner Band äh, Richie Necker and Friends im äh, Bistro Paris, wo wir schon öfter waren. Es ist immer super cool da drin. Ein, ein wahnsinnig, schöner, wahnsinnig schöner Club, den man, äh, nichts jetzt bitte nichts jetzt gegen Weiden, ähm, aber den man in, in einer Stadt wie Weiden nett vermuten würde. Es ist ein super Atmosphärischer, schöner, kleiner Club. Und ich würde allen Leuten, die mich hören wollen, doch empfehlen, da mal reinzugucken, weil es ist echt äh, immer ein, ein sehr schöner Termin da drin. Erzähl doch mal den Leuten, was sie, auf was sie sich einstellen können. Ja, bei, bei dem äh, beim Konzert von, also sowohl beim Solo-Konzert von mir als auch am ähm, Konzert mit meinem Trio gibt es viele Stücke von mir. Und wenn wir covern, dann covern wir Stücke, die äh, uns speziell was bedeuten, wie eigentlich alle Musik äh, oder jegliche Musik mir was bedeutet, aber zu den Stücken, äh, zu denen wir noch eine ganz intensive Beziehung haben. Also wir nehmen uns raus, auch Sachen zu covern, die eigentlich nicht so bekannt sind, uns bekannt sind, aber ähm, dann tatsächlich dann den, den Leuten immer,
2: boah, was, denn das? Was, was,
1: was war denn das für ein Stück und so. und äh, Ja, also ein sehr intensiver Abend und äh, wer mich von meiner musikalisch authentischsten Seite kennenlernen will, der soll dahin kommen. Also getan Gitarrenmusik natürlich, ob es jetzt äh, Balladen sind, ob es jetzt eine Rocknummer ist, ob es eine Countrynummer ist oder eine Folknummer. Ähm, mit 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 dem, dem Jochen Banker am Bass, am Kontrabass, am, 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 am E-Bass mit dem Erich Parzefall, am Schlagzeug am Percussion und äh, wahrscheinlich ist der Cheese Coller auch noch dabei. Mein, mein Kumpel, pf, dessen letzte CD ich produziert habe, der bei den Friends auch öfter mal mit dabei ist. Ich habe gerade schon nachgeschaut,
3: also ich hätte Zeit. <lacht> ja, dann gehen <lacht>
0: ähm, Ich habe ähm, gegoogelt. Und wenn du solo unterwegs bist, dann steht, äh, spielst du Akustikgitarren, Mandoline und Dobro? Also Mandoline sagt mir noch was, mhm. bei Dobro bin ich raus.
1: Ah, okay. Also Dobro ist eigentlich nicht der, der korrekte Begriff, ähm, sondern äh, resonator -Gitarre. Das heißt, es ist eine spezielle Art von, von Gitarre, die... Gebaut wurde in, in den äh, in USA so um äh, die 20er Jahre, des also vor 100 Jahren äh, als Vorläufer sozusagen der Elektrogitarre Also eine Gitarre, die im äh, Korpus ähm, praktisch Lautsprecher drin also Resonatoren, um lauter zu sein. Und ähm, es gibt äh, Resonator getan mit, mit einem großen Re Resonator oder mit drei im, im Korpus, und die, dieser Korpus ist oft aus Metall, weil ähm, ja, es weil, schwere Dinge sind. Und tatsächlich ähm, es, äh, sind äh, Resonator getan ähm, in erster Linie im, im Blues eingesetzt. Bei denen, mit denen spielt man viel Slide-Gitarre und Dobro ist eben nur eine, eine Firma, die äh, ah, Resonator-Gitarre herstellt. Okay. Es gibt dann äh, National Resonator und, und Dobro, aber im äh, allgemeinen Sprachgebrauch ist Dobro oft mit, mhm. mit einer Resonator-Gitarre gleichzusetzen.
3: Jetzt habe ich bloß eine Frage für die Nerds. Ist es dann diese Gitarre, die bei den Dire Straits und ja, ja. Brothers in Arms ja, auf dem Cover
0: ja,
1: ja, ja, ja. ist? Bei, bei Brothers in Arms ist es, glaube ich, oder? Genau, ich habe nämlich dann die ja.
0: Bildersuche betätigt und ja, dann, dann, dann habe ich ein man, Bild gesehen, gesehen und das. dann hat mir das auch auf genau, einmal was gesagt. Ist, ja,
1: <lacht> äh, bei, bei, ich glaub, bei Romeo und Juliet ist, hm. ist, ist der Anfang mit einer Resonator-Gitarre ja. gespielt. Ja. Ja.
0: Wie viel Gitarren hast du denn? Ja. <lacht>
3: <lacht> so was sollte äh, man, Ehrlich gesagt, äh,
1: ich, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, also mit mit allen Spezialgetränken, ja, also nicht so viel. Ich glaube, äh, also 16, 17 oder so. Naja, ich bin ja schon alt ja, genug. Ja. Und das sind auch wirklich obskure Sachen dabei, die ich, die ich nicht so oft spiele.
0: Aber du hast so ein Lieblingsmusikstück.
1: Uh, du meinst ein Lieblingsmusikstück oder ein... L Eine
0: Lieblingsgitarre, also... Uh,
1: Instrument du also, Ja, uh,
0: Instrument war das Wort, was ich ja. gesagt habe, ja.
1: uh, Eigentlich sind es drei. Eigentlich sind es drei Lieblingsinstrumente, die ich habe, ja.
2: Hm?
0: Ähm, ich würde vorschlagen, wir ähm, spielen jetzt mal ganz kurz. Ein paar schnelle Fragen unser äh, Unsere erste Rubrik, Entweder-Oder. Mhm. Ähm, es läuft so, du, ja. äh, du musst dich spontan, schnell, <lacht> ähm, die Rubrik heißt Schnell-Fragerunde, für einen von zwei Begriffen entscheiden.
1: Okay. <lacht> du
3: darfst dann auch gerne erklären, warum du dich dafür entschieden hast. Okay, okay.
1: Bis, bis hierher war es ein angenehmes Gespräch. Und jetzt <lacht> jetzt <ist's> stressig. <lacht> also, machen wir abwechselnd?
0: Ja. Musik machen oder Musik hören?
1: Musik machen.
3: Ganz einfach. Lieber eigene Lieder spielen oder lieber covern?
1: Eigene Lieder.
0: Lieber englische, deutsche, ich weiß es sind jetzt drei, oder italienische Texte?
1: Hm. Also ich spreche einen italienischen Dialekt, der nur von einem Menschen auf dieser Welt gesprochen wird, nämlich von mir. <lacht> ähm, also ich singe gerne Italienisch, mhm. aber ähm, Native Speaker, die äh, rollen dann immer mit den Augen. Ähm, ich singe gerne Deutsche. Ah, ich muss mich schnell entscheiden, gell?
0: Ja, 3, 2, 1, okay. Englisch. Ähm, Im Song Songwriting auch tatsächlich. Also schreibst du, wenn dir, wenn dir Texte einfallen, schreibst du die dann?
1: Aktuell schreibe ich das meist auf Englisch, ja. Mhm. Aktuell, ich habe ähm, mit meiner vorletzten CD mit o, auf Odysso ist viel auf Deutsch, aber ich, ich weiß nicht warum. Das ist, ist phasenweise, manchmal habe ich mir hm. äh, Input auf, auf, auf Deutsch. Die letzten Sachen sind immer tatsächlich englisch ähm, näher gewesen. Ich habe aktuell ein Lied, das ein sehr, sehr, sehr tiefes Lied ist, das heißt uh, Let's Look at The und das, äh, da versuche ich mich gerade auch an einer deutschen Version, bis jetzt bin ich noch nicht happy damit.
0: Konntest du denn ähm, Italienisch schon vor den Senioren?
1: Äh, ist das eine Frage? Ja und nein. Maria hat das ganze Konzept kaputt <lacht> ich hab, gemacht. Ich, hab, ich, hab, äh. ich durchbreche <lacht> das Konzept. Ganz klar nein. Und mein, 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 mein italienisches Sprachkenntnis ist immer noch äh, ausbaufähig. Okay. Dann machen wir mal weiter.
4: Ja, Entschuldigung.
3: Lieber die kleinen intimen Konzerte oder die großen?
1: Ich muss mich entscheiden, gell? Mhm. Mhm.
0: Drei, zwei. Ein
1: ausverkauftes kleines Konzert.
0: Eros Ramazzotti oder Gianna Nanini.
1: Eros Ramazzotti. Mit Was ist
0: dein Lieblingslied? Von Eros Ramazzotti?
1: Mhm. Ähm... Also ich finde immer noch, auch wenn es eine der, ähm, der der Stücke ist, die wir hunderttausendmal gespielt haben, ich finde Pubella Corsa eine der der, mhm. der äh, coolsten äh, Pop, ja, sag Schlager, oh, Mainstream-Pop, Italo-Pop-Kompositionen, ähm, die mich faszinieren. Ja, Pubella Corsa ist ist ganz vorne dabei, ja.
3: Mit Noten oder ohne
1: Noten? Ohne Noten.
0: Plagt oder unplagt?
1: Anpluggt. Dur oder Moll? Oh. Vermindert. <lacht> Dur.
0: Gitarre oder Klavier?
3: Gitarre. Unter Dusche oder auf der Bühne singen?
1: Auf der Bühne.
0: Singst du denn privat?
1: Ja. Ja, aber da singe ich Sachen, die äh, äh, sonst, die ich nicht auf der Bühne singe. <lacht> Zum Beispiel. Griechischen Rembetiko.
0: Okay. Ja. <lacht> ähm, du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, dass du ähm, mit, mit, äh, mit, mit welcher Musik du so ungefähr ähm, groß geworden bist. Kannst du dich denn noch an deinen, an deinen ersten Lieblingssong erinnern, den du dann auch mal auf der Gitarre spielen konntest? Oder so was waren deine ersten musikalischen Meilensteine im Gar, Leben? Ganz,
1: ganz klar, die, die Beatles also äh, wobei ich nachher durch ganz unterschiedliche Phasen gegangen bin also ich, ich hab, äh, äh, also ich kann jetzt nicht sagen dass mich äh, dass ich irgendeine Grenze von, von äh, Musik hätte die mich nicht berührt aber natürlich als ganz kleiner Junge äh, war ein Geschenk ein Geburtstagsgeschenk von meiner ältesten Schwester äh, zwei Kassetten von Beatles und äh, die habe ich, glaube ich, kaputt gehört auf meinem kleinen, ich weiß, diese Mono-Kassettenrekorder. Hm. So diese kleine, die kennt ihr die noch? Ähm, die habe ich kaputt gespielt Da war ich also Sieben oder acht. Und äh, habe ich natürlich immer versucht, mir die ganzen Dinger drauf zu schaffen mit fragwürdigem Erfolg <lacht> seiner Zeit.
0: Wann war für dich denn klar? Dass du auf eine Bühne musst oder möchtest. Hm. Wusstest du das schon mit 10 oder mit 13? Als du ich
1: ich denke ja, denk so mit 12, 13, ja. ja.
0: Hattest du dann quasi, wolltest du Rockstar werden oder was war damals Klar, dein, dein Traum? Absolut, ja.
1: ja. <lacht> yes.
0: <lacht> Kann ich nachvollziehen. Ähm, wie, ähm, jetzt, genau. Du, ähm, ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass du als Kind einer Großfamilie groß geworden bist. Mhm. Wie viele Geschwister hast du denn und mussten die dann auch als Bandstatisten herhalten?
1: <lacht> ähm, ich habe äh, insgesamt, also sind wir zu siebt, ja? ich habe äh, meine, meine leibliche Mutter starb äh, relativ früh und ich habe äh, zwei Schwestern aus, aus der ersten Ehe von meinem äh, Vater, dann habe ich Drei Stiefschwestern, die aus der zweiten Ehe mitgekommen sind in, in die neue Beziehung, und einen äh, Bruder aus der neuen Ehe. Also insgesamt waren wir sieben Kinder. Ja, genau. Und, ich habe eine äh, gute Band,
0: hier. fast schon eine Band. Ja, ja. Ähm,
1: ich ich glaube, wir mussten auch mal bei irgendeinem bei irgendeiner Weihnachtsfeier eines meiner eines der Vereine meines meines Vaters, äh, mussten wir auch mal als Familie auftreten und singen. Ähm, und da war schon klar, dass ich der wie, 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 wie heißt der Kleinste bei der Kelly Family <lacht> ja, so, bin, so bin ich mir jedenfalls vorgekommen. Angelo? Oder? Kenntun, Michael ich, Patrick? Ja, und den, den kenne ich und ja.
0: Angelo und dann oh Gott.
1: Ach keine, also da bin ich nicht so firm. <lacht>
3: Wenn du so auf deine musikalische Karriere bis jetzt zurückblickst, auch als Berufsmusiker, wie viel Prozent von den Liedern hat man dann früher gespielt, nur weil man sie spielen musste?
2: Hm.
1: Hm. Also ganz ehrlich, die Zeiten, in denen ich Stücke spiele, die ich nicht wirklich mag, sind vorbei. Also früher, keine Ahnung. Es kommt, es kommt darauf an, was... Äh, ja. Wie, wie soll ich sagen? Ähm, als ich noch jung war und das Geld brauchte, <lacht> habe ich äh, auch Sachen gemacht, die ich vielleicht jetzt heutzutage nicht mehr machen würde. Ich war äh, Playback-Musiker in der ZDF-Hitparade und sowas. Hm. Das ist, sowas würde ich mir jetzt. Äh, also ich, auch da musste ich mir jetzt nicht wirklich verbiegen. Aber wenn du vielleicht darauf anspielst. So jetzt, ähm, wenn ich jetzt eine, eine, eine Top 40 oder eine, eine, eine Partyband wäre und im Bierzelt spielen müsste und ich müsste dann zum Beispiel Leila spielen, da wäre ich raus. Mhm. Also da, so weit habe ich mich so weit habe ich mich nie äh, arrangieren müssen, dass ich irgendwas gespielt habe, wo ich echt keinen Bock drauf hatte. Mhm.
0: Gibt es dann so ein Lied, das du... Ach, dass, du einfach, dass du vielleicht schon oft gespielt hast, dass sich bei dir so irgendwie tot gespielt hat. Also, man kennt es ja, wenn man was zu oft hört oder vielleicht mhm. auch, wenn man es zu oft spielt, dann kann man es irgendwann nicht mehr hören. Kann man es dann irgendwann auch nicht mehr spielen oder ist das was anderes?
2: Hm. Hm.
1: Also, sagen wir mal so, ich mache ja, also, ein Teil meiner musikalischen Arbeit ist ja, dass ich. Äh, Musiker in Musikkneipen bin, also in ich, ich spiele regelmäßig in Regensburg im, im Irish Harp, was, mhm. mir, äh, was eine meiner ja meiner langjährigsten Locations ist. ist aber auch ich in schön in einem, da. Also ja, ähm, gibt da gutes Bier, durchaus. Ähm, und da also es, sagen wir mal so. Äh, was mich am wenigsten reizt, sind äh, äh, Stücke, die auf der Gitarre an jedem Lagerfeuer gespielt mhm. werden. Das ist für mich einfach nicht reizvoll. Also Wonderwall. <lacht> ah, das ist zum Beispiel ein Beispiel. Mhm. Äh, ja, genau. Ja, äh, muss ich nicht unbedingt mhm. haben. Mhm. Aber an, an sich ein klasse Stück, aber halt wirklich schon. Mhm. Mh. Ja. Ja. Dafür gibt es andere Stücke, die ich, also es wird, glaube ich, kein äh, Solo, Gig von mir stattfinden, ohne dass ich Hier kam du Das mhm. ist äh, eins der Stücke, wo ich immer wieder spielen kann.
0: Ich habe gelesen, du hast 1982 beim anti festival gespielt.
1: Aber, äh, 82 oder 83? Ich, ich glaube, ja, das war eines der ersten, eines der ersten Auftritte meiner Band Fax damals, als wir tatsächlich auch mit ja, mit, mit, mit äh, äh, Saxophon, Trompete und, und einer Sängerin, und da hatten wir ganz heftige Texte. Es ja, war ziemlich politisch damals, was wir. Das
0: war quasi die Band, von der du vorher schon gesprochen hast. Ja, genau, mit
1: dem Thema und so. Ja, genau. Und das war ähm, und da waren wir auf dem Festival, ja. es war eine der ersten. Größeren Auftritte.
0: Erzähl mal, ich bin, da bin ich sehr, sehr neidisch, dass ich da einfach noch nicht auf der Welt war. Das finde ich sehr schade.
1: Also, nochmal, was, ich muss mich korrigieren, ob es 92, 93 oder, der 82, 83 oder 84. Also, 86 war das ganz große anti vr Ich, also es war um die Zeit. Es kann sein, dass ich mich jetzt um ein Jahr, müsste ich jetzt mal tatsächlich bei den Organisatoren nachfragen. Aber das war… Ähm,
0: Anfang der 80er.
1: Anfang hm. der 80er zu der Zeit, in der es bei uns äh, relativ ähm, heftig war in der allgemeinen Auseinandersetzung um das Thema und ja, ich habe mich damals äh, klar positioniert. Ich war auch einer der, derjenigen, die sie ähm, am, äh, im Hüttendorf, im Wackersdorf weggetragen haben. Und, äh, ja, Spannend. Ich, ja, ich war auch ziemlich stolz darauf, dass wir damals dieses, äh, auch im heutigen Nachgang, unsinnige Projekt durch äh, zivilen Ungehorsam, und Unmöglichkeit eigentlich verhindern konnten. Ich mhm. finde, das war eine sehr richtige Sache. Ja.
0: Wie war denn da so die allgemeine Stimmung und wie war es für dich quasi dann bei was, was dir auch noch am Herzen liegt, als Band spielen zu dürfen?
1: Naja, die, die, 80, also die 80er Jahre für mich waren eine sehr politisch und sehr prägende Zeit. Ich bin damals auch einer derjenigen gewesen, die in der Friedensbewegung äh, mitgängen bei den großen Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss, also nur als wirklich junger Typ. Äh, mhm. Und für uns war das damals äh, sehr sehr intensiv. Also ich dachte damals, ich weiß, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Ähm, in der WAA Rückblicksdiskussion denke ich äh, auch immer noch, dass das äh, unbestritten die richtige Seite war und äh, es war damals eine, eine sehr heftige Zeit auch was man sich in Familien oder unter mhm. Freunden da war da es war unfassbar viel äh, Diskussion und und auch ja auch auch, auch, auch Streitigkeiten und ähm, in der WAA ist es äh, in der waa Diskussion ich hatte viele Freunde die aus der Gegend Schwandorf und Wackersdorf kamen, die mit mir in der Klasse waren, und das hat ziemlich deftige Gräben zwischen manchen Leuten aufgezogen. Ich meine, der Film Wackersdorf, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der, der zeigt das eigentlich ganz gut. Ja. Und ja, zurück zu dem zu dem Auftritt, zu den für uns war es halt in erster Linie, wow, geil, was für eine Bühne und wow und äh, ja, ich, ich, ich würde mich, also ich wäre auf beide strecke ich wäre gern, gerne Meisel gewesen unten mhm. und hätte so geschaut. Mhm.
0: Ich auch. Ja. Der Kulturtipp Na gut, dann ähm, schauen wir mal, was wir für einen Kulturtipp äh, von dir bekommen. Was kannst du denn empfehlen, außer deinem eigenen Konzert, über das wir schon gesprochen haben?
1: Äh. Was für ein Kulturtipp? Ich kann euch sagen, was äh, was das letzte Buch war, das ich gelesen habe und was äh, die letzte äh, musikalische Entdeckung war. Also die, Warte, äh, ich muss nochmal kurz, also das das Album heißt äh, I Bueno e I Malo von äh, Hermanos Äh Das ist ein 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 Gitarnduo aus aus Zürich von äh, zwei spanischstämmigen Männern und das ganze, das ganze Album klingt von vorn bis hinten wie ein wie ein Film von Quentin Tarantino also mhm. und uh, nur 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 zwei also es ist jetzt nicht, nicht großartig ähm, Ausgeflippt, sondern es ist sehr, sehr, sehr atmosphärisches. Also man fühlt sich, als ob man jetzt irgendwo in Texas in der Wüste wäre. Mhm. Und das Album hat mir, auch wenn es nur Instrumentalstücke waren, hat mir unheimlich gut gefallen. Und das letzte Buch, das ich jedem ans Herz legte, ein bisschen mit mit äh, meiner Art von Humor gleichgeht ist äh, das letzte Buch vom Wolf Haas <lacht> mit dem äh, äh, kennt ihr den, die Brenner Romane von Wolf Haas komm süßer Tod und so weiter Silenzium mhm. also aber den äh, den den hader kennt ihr oder ja der, ja der der äh, den 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 Kommissar Brenner in den Filmen immer ähm, dargestellt hat dann gab es das letzte Buch heißt Mist und das ist unfassbar ähm, amüsant. Von Wolf Haas.
0: Schauen wir mal rein. Ja,
1: Mach das mal. <lacht> ähm,
0: dann bedanke ich mich. Wir bedanken uns, dass du bei uns zu Gast warst, Schee warst.
1: Absolut. Ja. Ähm,
0: bevor wir uns verabschieden, ähm, habe ich noch eine, eine allerletzte Frage. Es kommt eine, eine Fee und du hast einen Wunsch frei, wo du auf welcher Bühne du spielen darfst? Wo würdest du gerne spielen?
1: Tatsächlich? Ich würde gern äh, am Montag äh, in der Früh um 8 Uhr neben Jimi Hendrix stehen, wie er den Star-Spangled Banner auf Woodstock äh, gespielt hat. Ich muss <lacht> nur da stehen und ihm zuhören. Also das, äh, da hätte ich nichts dagegen.
0: Ich glaube, Leon, da würden wir auch mitkommen. Ja. <lacht> da hätten
1: wir, glaube ich, auch nichts
0: dagegen. <lacht> Na dann, ähm, vielen Dank. Wir sehen uns äh, auf Wurzog. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, genau, äh, vielen Dank auch an euch, äh, liebe Zuhörer Zuhörerinnen. Wenn ihr Kritik, Lob oder Anregungen loswerden möchtet, wenn ihr euch einen Gast wünschen wollt, dann schreibt uns eine Mail an kulturkiosk@oberpfalzmedien.de. Servus und bis bald.
1: Ja, ich hoffe, wir sehen uns. Servus, ciao. Ciao.